2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sigue la consternación en todo el país tras la muerte de Nabodi, la niña de dos años, natural de Mali, que fue recuperada de una parada cardiorrespiratoria nada más llegar en Patera al puerto de Arguineguín el pasado martes. Desde entonces estaba en estado crítico. Ayer finalmente acababa falleciendo. Las muestras de dolor por este suceso se han sucedido en todo el país desde el mismo momento de conocerse el fatal desenlace. Incluso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que calificaba el hecho como un aldabonazo ...a la conciencia de todos. Aquí en Canarias Radio, la directora general de Asuntos Económicos con África... ...del gobierno de Canarias, Nazara Cabrera, se ha referido a este asunto... ...y al drama de la inmigración.
3: Esa muerte y todas las muertes que, que hemos presenciado ¿no? durante ya muchas décadas... ...estas no son las primeras, sin, sin duda alguna es un drama humano... Y, y el resultado, sí, de un fracaso de, de un mundo que en un momento dado de su historia parecía que avanzaba hacia una mayor igualdad y que lo único que hemos eh, presenciado es precisamente una mayor desigualdad entre, entre los mundos, ¿no? Y es y, y decir, la, la intensificación de la pobreza.
2: Y la irresponsabilidad de la gente no cesa. El último caso lo vivíamos ayer en la zona de Huigui, en el municipio Gran Canario, de la aldea. Una fiesta de Erasmus con unas 80 personas, la mayoría extranjeros, que no respetaban las medidas sanitarias ni de distanciamiento social. Algunos incluso en posesión de sustancias estupefacientes. Emanuel Santana, de la Policía Canaria, lo contaba así en Televisión Canaria.
1: Sí, aproximadamente unas 80 personas. De hecho, han sido sancionadas 79, como bien comentó el sargento de la Guardia Civil. Y bueno, en principio es un grupo de Erasmus, de estudiantes de, de otras nacionalidades.
2: Ya a las puertas de la Semana Santa las perspectivas turísticas son flojas, todo se va a centrar en el turismo interior, gente que se mueva dentro de su propia isla o a otras islas del archipiélago. En este sentido, la viceconsejera de Turismo del Gobierno Canario, Teresa Verastegui, reconoce que aunque algunas islas estén en nivel 3 en de restricciones, sí que se podrá viajar de vacaciones a otra isla siempre que se tenga un test negativo.
3: Son unas expectativas muy limitadas, ya llevábamos semanas diciendo lo que, que la Semana Santa iba a ser únicamente para el turismo interior. Eh, estaba escuchando que, que ha habido muchas cancelaciones de reservas, que es cierto, pero tal vez eh, pues no se ha sabido comunicar. El turismo interior sí que está permitido. Eh, inicialmente pues esta fase 3, como sabemos, limita el movimiento entre islas, pero a distancias de, de nuestra consejería sí que se va a permitir el turismo dentro de Canarias, pero con un, un test negativo.
2: Y atentos al tráfico. En estas primeras horas de la mañana en Santa Cruz de Tenerife, desde las 8 de la mañana hay en marcha una caravana de vehículos en apoyo al sector de la hostelería, una marcha que salía desde el parque marítimo y está transcurriendo por las calles de la capital para luego subir hasta la laguna. La convocatoria ha corrido a cargo de la Asociación de Ocio Nocturno de Canarias, así que precaución. Y paciencia porque puede haber más eh, retenciones de las habituales en el eh, centro de la capital de Tinerfeña y en el eh, camino en la autopista hacia la laguna 9 y 3. A las 10 volvemos. Sigue de la noche al día aquí en Canarias Radio.
1: Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es. Ya están aquí las gloriosas vacaciones de Semana Santa Disfruta de playas divinas Piérdete en una naturaleza todopoderosa Y saborea nuestra gastronomía celestial Esta Semana Santa revive la pasión Pasión por tus islas Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
3: Esta Semana Santa, ven a La Palma. Disfruta de toda una aventura. En sus paisajes, sus bosques, volcanes, sus playas y piscinas naturales. Su cielo estrellado, La Palma. Con su rica gastronomía, su arquitectura, sus tradiciones, sus gentes. Esta Semana Santa, la isla bonita te espera.
2: La Fundación Caja Canarias abre una ventana fotográfica al universo desde su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife con Cosmo Islas. Hasta el
1: 27 de marzo no te pierdas las imágenes más impactantes de los hilos nocturnos de Canarias.
2: Más información en cajacanarias.com.
1: Depende de ti, yo sí cumplo. Canarias Radio, contamos la vida.
3: Una más uno sumamos. Y
1: también construimos.
3: Juntos edificamos nuestra realidad. Juntos nos asomamos a nuestros quehaceres diarios, a nuestras ilusiones y también a nuestras pasiones.
1: Juntos disfrutamos cada momento y nos sentimos afortunados de saber que hay dos millones de razones que nos conectan. Porque somos lo que nos une. Uno más uno con María Domenech y Kiko Barroso. Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día. Canarias Radio. seis minutos de la mañana de este lunes 22 de marzo, afrontamos la recta final de, de la noche al día comenzábamos a las seis y media cuando había una oscuridad absoluta poco a poco ha ido avanzando la, la jornada, lógicamente, y hemos tenido la claridad del día. ¿Con la claridad del día que hemos visto? Bueno, pues hemos visto una caravana enorme en Santa Cruz de Tenerife de coches que, de, de hosteleros que protestan por la delicada situación que están viviendo en esta fase 3. Fase 3 es la que se encuentra la isla de Gran Canaria, la isla de Tenerife y la isla de Fuerteventura y que impide, como ustedes saben, que se consuma en el interior de los locales de restauración, en el, en el interior de los bares y en el interior de los restaurantes, Es ¿verdad?, que los ayuntamientos están dando facilidades para que se pongan sillas, para que se pongan mesas en la puerta de los establecimientos pero bueno, con eso no da no, no da lo suficiente o no, no es lo mismo que tener abierto el interior de, de los locales y esto está generando enormes pérdidas además hay algunos locales que no tienen la suerte de, de, de tener una zona en la que colocar mesas o colocar sillas, y eso está complicando bastante la situación. Ha sido una mañana muy productiva porque hemos hablado con Teresa Berastegui, la viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, también con Antonio Olivera, que nos han aclarado algunas de las dudas que, que hemos tenido todos para las normas de, de Semana Santa. El cierre perimetral de Tenerife, de Fuerteventura y de Lanzarote no impide, y lo han dejado claro los dos, que los canarios podamos movernos entre islas durante la Semana Santa. Es decir, si alguien de Tenerife tiene una reserva en Fuerteventura o alguien de Gran Canaria la tiene en el hierro, podrá moverse entre las islas a pesar del cierre perimetral de Fuerteventura o a pesar del cierre perimetral de Gran Canaria. ¿Cómo? Bueno, pues llevando simplemente un test de antígenos o una PCR en el bolsillo. También han aclarado que ese test de antígenos o ese, o ese test PCR se lo tiene que pagar cada uno de su bolsillo, que el gobierno no corre con los gastos, lo cual encarece un poco el desplazamiento. Un test de saben ustedes, que está en el entorno de los 20 euros por persona, y el test PCR, si es más caro, estamos hablando ya de 120, 100, 140 euros por, por persona. Luis Campos, nos ha hablado, y Australia Navarro, nos han hablado del de debate del Estado de la Nacionalidad. Eva García, buenos días de nuevo.
3: Buenos días de nuevo.
1: Que comienza mañana en el Parlamento de Canarias y va a ser un debate un poco especial, un poco. Bueno, distinto a los demás. Primero porque es la primera vez que se celebra cada dos años. O sea, hace dos años porque el año pasado, por esta fecha estábamos confinados todos en casa. Y dos, va a ser un debate un tanto frío en apariencia porque por esta situación de estado de alarma de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, al final se ha pedido que solo vayan al Parlamento los presidentes de los grupos, de, los, de cada grupo parlamentario, y... Los portavoces parlamentarios que vayan a intervenir en el debate, así como a los miembros de la mesa. O sea, sí. La mayoría de las señorías, de los diputados, de los 70 diputados, se va a quedar en casa siguiéndolo por Internet.
3: También habrá restricciones para los medios de comunicación. No podrá ir todo el mundo, pero sí que estará presente Canarias Radio. Me refiero a todo el mundo, a mucha gente de cada uno de los medios, pero sí estarán presentes. Se
1: desplazan nuestras de informativos. Leticia, Leticia Martín y Arena va a estar en el Parlamento de Canarias con Noemí Galván, con, bueno, con toda la gente de, de, de informativos para transmitirles el debate desde mañana. Que empieza el presidente hablando será a las once y media de la mañana. Sí,
3: más o menos a las once y media de la mañana es la hora. Mañana no tocarán el programa, pero el, el miércoles sí que habrá una parte de este programa que estará dedicado al, al debate, que ya nos coinciden en, en horario, en el momento en que hablen.
1: Que, el resto de grupo. vamos que trabajamos media hora menos nosotros y le pasamos el bueno, tiempo tanto a, que trabajar media hora menos a, a, a los servicios informativos vamos a estar simplemente hasta, la, estaremos hasta las estaremos media la mañana. hora menos
3: hablando por aquí hasta las nueve de la mañana y tenemos con nosotros si quieres ya adelantamos el, el tema El contenido
1: qué me tienes preparado para hoy Luis Vicente
3: Rodríguez que es directivo de Asinelte hay que recordar que Asinelte es la asociación de empresas de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones en Santa Cruz de Tenerife que está integrada en FEMETE pero además Vicente ha estado con nosotros en alguna ocasión en su momento hablándonos de esos consejos para ahorrar en suministro eléctrico. Pero hoy lo llamamos para preguntarle otra cosa. Vicente, muy buenos días.
4: Caen, saludos cordiales.
3: Gracias por estar ahí siempre, Vicente. Llamar,
4: Porque además llamar.
3: han denunciado, hablamos de que la asociación está en Santa Cruz de Tenerife, pero esto pasa en muchos puntos de Canarias, que muchas comunidades de vecinos han descuidado sus instalaciones eléctricas. ¿Y eso qué puede provocar?
4: Bueno, eh, todo esto viene en relación de un poco del el accidente que se produjo hace dos semanas con un edificio en Santa Cruz donde se produjo un incendio en la centralización de contadores y que afectó al edificio, produjo humo, bueno, un bastante afectó a toda la comunidad de ese edificio y bueno, y se deduce y en principio parece que por ahí van los tiros de que el, el nulo mantenimiento de esas instalaciones que son comunes está haciendo que eh, lógicamente, bueno, las las instalaciones caducan y si no le hace unas revisiones periódicas preventivas, pues pasa lo que pasó. Y por, ahí, y por ahí va la situación.
3: Porque además, desde que ya una empresa de electricidad detecta que hay algún problema, avisa a esa comunidad.
4: Sí, no, incluso la compañía distribuidora, que es Endesa, no, no la comercializadora, sino la distribuidora, que es la, la que es dueña de las líneas detecta eh, que las instalaciones se deterioran y le mandan algunos escritos donde dan un periodo de seis meses a la comunidad para que rehabilite las instalaciones y si no lo hacen, pueden perfectamente proponer un, un corte a, a la Delegación de Industria, eh, a la Consejería de Industria, para que eh, corte el suministro por peligro. Bueno, eh, no hacen demasiado caso, la verdad. Yo creo que por ignorancia o por descuido o por tal vez no, no haber transmitido nosotros la gravedad de la situación. Y yo incido en una cosa en la cual en la nota de prensa lo, lo dijimos. El presidente de una comunidad es el responsable máximo eh, de la comunidad por supuesto pero ante un juez también, es decir el, el no hacer un mantenimiento preventivo y producirse un incendio de este calibre como el que se produjo puede perfectamente llevar a, a un presidente de comunidad a la cárcel
1: pero son muy caras estas revisiones
4: bueno, Miguel Ángel, no es que sean caras o sean baratas, vamos a ver. El, el... Hay que hacerlas,
1: está claro que hay que hacerlas y que forma parte de los gastos. Pero...
4: Vamos a ver, la, la consejería, eh, las normas del reglamento de baja tensión establece que como mínimo, como mínimo, cada entre 8 y 10 años debes revisar eh, todo lo que son las instalaciones comunes de un edificio. ¿Por qué? Por una sencilla razón, por ejemplo, eh, el, la situación de los humos. Eh, hace 10 años eh, los cables no eran libres de halógeno que son libres de halógeno que no producen humos tóxicos. Eh, la, el, el reglamento que está en vigor establece que todas estas instalaciones tienen que tener cables, las instalaciones de en general, libres de halógeno eh, y no propagadores de la llama. Esos son dos términos técnicos muy importantes que están en vigor, pero que lógicamente... Eh, muchas instalaciones, por no decir el 80% de ellas, no, no las tiene ahora mismo. Entonces, claro, fíjate tú qué que, que, que diferencia tan importante en tener un conductor eléctrico que sea libre de halógenos y no propagadores de la llama, que un, un conductor eléctrico que antes no era obligatorio, no había una norma europea que lo estableciera, y una norma española, y entonces era un cable pues que producía esos humos tóxicos, que son tal vez no solo las llamas sino la gravedad que produce. Entonces, claro, no somos capaces de transmitir, eh, nosotros hemos intentado pues con los administradores de finca, eh, intentar hacer una campaña, lo que pasa es que claro, eh, es muy costoso llegar a todo, a todos. Pero hay que hay que explicarle a la gente la responsabilidad importante que es el presidente de una comunidad.
3: Pero además, eh, los presidentes son los responsables, como decía Vicente a la hora de que haya un problema, lo ideal es que no haya un problema y que no tenga ningún responsable, pero yo como vecino de un edificio, ¿cómo puedo saber si, si el edificio en el que vivo, si la residencia en la que vivo tiene todos los, los papeles ¿Y, y cómo puedo reclamar al presidente?
4: Vamos a ver, eh, no solo reclamar, eh, la verdad que las personas pues desconocemos un poco el tema, pero vamos a partir de la base de que eh, tú entras por una escalera, esa escalera es común, esa escalera tiene instalaciones, un garaje que es una instalación de alto riesgo que un garaje en una comunidad normal que exista pues todo eso lleva a unas revisiones periódicas eh, ese plan de revisiones es el que eh, la consejería mmm, sí pero no no es capaz de por lo que, para, desde nuestro punto de vista lo ideal sería que la consejería mandara una carta eh, incluso nosotros como asociación hemos ofrecido para para escartear si hace falta, de, de comunicarle a las comunidades. Mire, usted tiene que presentar en un plazo de seis meses o de o de ocho meses, el que sea, eh, una una actualización de sus instalaciones. La ley lo, lo pone, pero la, pues no se exige por parte de la Administración. Entonces, claro, ¿qué, qué puede saber un, un comunero? El comunero debe saber que, bueno, porque sí, que el agua funciona, que la luz funciona, pero claro, los mantenimientos preventivos tienen que estar dentro del plan. Eh, que debe tener un edificio de mantenimiento, eh, que, que lo establece la ley también, por cierto. Pero claro, mmm, no se le comunica a, a, a los vecinos ese tema. Eh, claro, volvemos a lo mismo, los administradores de finca deben ser los conductores de esa información y los presidentes de comunidad deberían tener una noción de cuáles son sus responsabilidades, no solo tener un seguro, de, un seguro del edificio, que por cierto, los seguros, si ocurre una cosa como la que ocurrió el otro día, perfectamente se pueden negar a pagar, porque implica que es un, eh, una negación un poco del mantenimiento de esa comunidad. Entonces, claro, fíjate tú que vamos hablando que una cosa que puede ser sencilla hasta cierto punto se va complicando, el presidente puede estar eh, metido en problemas, la comunidad puede tener que pagar de su bolsillo los arreglos porque el seguro no funciona… Son cosas que nosotros como asociación hemos divulgado lo que hemos podido, pero entiendo que el mensaje no cala, no Vicente, cala porque la administración debe hacerlo eh, más, más efectivo. Vicente, Dime, por
3: último, ¿hay un porcentaje de, de comunidades? ¿Ustedes tienen cifras de comunidades que no estén haciéndose revisiones?
4: Vamos a ver, es difícil. Eh, nosotros tenemos eh, como 180 asociados. Eh, y por lo menos creo que tenemos un, un bastante noción del mercado es difícil que, a no ser que Endesa le mande una carta, o Industria, que es muy difícil le mande una carta, las comunidades reaccionen puede haber un porcentaje de un 10, de un 15% que sean responsables el resto vive en una ignorancia que para mí es peligrosa por un lado, y, y grave por otro, porque estamos hablando de que, de que corres peligro ¿cuántos edificios, por ejemplo, hay que no tienen toma de tierra? Montones es decir, una cosa que es básica, pero claro, si es un edificio que tienen 30 años hecho... Eh, eh, y la gente y la gente antes había en las instalaciones de las viviendas eran cuatro cositas hoy en día tú entras en una vivienda no sabes si tiene toma tierra o no porque uh -huh. nadie te lo dice pones vitrocerámicas pones termoeléctrico pones ordenadores y todo eso sin la línea de protección que es la línea a derivación a tierra
3: Vicente muchísimas gracias por estar con nosotros hemos querido tener este ratito de radio para recordar a las comunidades eh, au, a las comunidades autónomas
1: comunidades de vecinos comunidades de las comunidades sí. de vecinos
4: de las comunidades autónomas no las comunidades autónomas, sobre todo la nuestra es la primera que tendría que dar ejemplo
1: porque tiene un montón de edificios además
4: eh, bueno, eh, Miguel Ángel, un día tendríamos que hablar de largo y tendido de el, el, el primero que incumple los mantenimientos preventivos es la propia administración ¿en serio? sí, 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 sí. Bueno, bueno, vamos sí, a llamar sí, a, sí. al consejero bueno, de Industria bueno, ¿Cómo? sobre todo, date cuenta que la responsabilidad de los colegios de enseñanza secundaria es de la Consejería de Educación. Los de primaria son los ayuntamientos, ya hablamos un poco el otro día, pero los de secundaria son de la Consejería de Educación. Bueno, bueno pues es verdad. Pues
1: pues el, ver... el error de un titular. Pues, es, pues es, es, verdad, es verdad que nos vamos a quedar con ese tema para, para tratarlo, para tratarlo, cuando, Vicente, otro día. Gracias, Vicente. Cuando quiera,
4: Venga, saludos cordiales. Un bien
1: de gracias. Venga. Buen día. Saludito.
4: 9 y
1: 18, vamos a repasar la, la actualidad del mundo del deporte este fin de semana. Más que a repasarla, a mí me gustaría Juan Juan Toledo. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A mirar al futuro, ¿no? Sí, el Tenemos Derby, ¿no? El a la vista. A la vuelta de la esquina. Con el, los el... equipos canarios pegaditos.
0: Sí, señor. Pegaditos. De la... Tenerife
1: contra pronóstico por encima de la Unión Deportiva de Las Palmas. Digo contra pronóstico porque al final, al principio, habíamos dicho hace unas cuantas jornadas que Las Palmas era quien iba a estar mirando hacia arriba y al final llega el Tenerife en el puesto décimo de la tabla. Sí. Y Las Palmas... Un décimo
0: el Tenerife y dos décimas la Unión Deportiva de las Palmas. Dos 40-39. Dos
1: puestos, un punto. Ahí está. ¿Y quién va a ganar el derby? <risa> Eso se lo pregunto yo a, al jefe de deportes a ver si se moja. Vamos a tener una programación especial
0: el domingo. Bueno, eh, un todo goles radio eh, habitual que nos lleva desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eh, para estar prestándole muchísima atención a el derby y luego desde las 4 el domingo, desde las 4 de la tarde abrimos el, el Todo el radio y lo prolongamos hasta las 11 de la noche que será ya cuando eh, haya expirado el derby. hayamos escuchado a Mel y, y a Ramis después de todo lo que pase en el Rodríguez López desde las 4 de la tarde porque tenemos ACB eh, empezamos con el Herbalife Gran Canaria, continuamos con el Lenovo Tenerife y vamos estirándolo hasta que a las 8 y media Arranque ese partido en el Rodríguez López, que desgraciadamente eh, sin público va a ser sin público. Desgraciadamente ocho sin, y media empieza el partido. Ocho y media partido. empieza el derbi, desde las cuatro. Empezamos a contarlo eh, en Canarias Radio, en todos los Radio Sin público, y, y espero que me entiendan esto. Eh, ¿Y sin, el horario por qué tan tarde? Porque no hay fútbol de primera división. Por, por, el horario eh, es que lo elige, lo elige el club, lo elige... Las televisiones. Las televisiones. Es una franja... Eh, muy de fútbol el domingo por la tarde noche, no hay fútbol de primera porque están los compromisos internacionales hoy se concentra la selección española con Pedri eh, en la Ciudad Deportiva del Fútbol, en Las Rosas en Madrid, la absoluta con Pedri y la Sub-21 con Alex Domínguez, el guardameta de la Unión Deportiva de Las Palmas que se pierde el Derby eh, el guardameta titular de la Unión Deportiva de Las Palmas será Álvaro Valles eh, el encargado de defender la portería del de club. y te da
1: permiso el, el club para, para están obligados
0: a, ¿Están obligados? a la selección ¿Sí? claro, y la pena es que eh, los que sufren estas convocatorias siempre son los equipos de, de segunda división se pierde el derbi Cacabache el futbolista georgiano de, de, del Tenerife eh, por esa convocatoria ah, bueno. internacional. ¿Porque España juega con Georgia? Sí, sí, y porque Georgia... ¿De verdad, Juanjo? De no, verdad. es que eh, aquí, yo que lo hay decía una mañana, ayer, hoy, hay, hay, hay que darle, a Raúl, a Raúl, Raúl García, hay que darle las gracias al seleccionador de Georgia. De Georgia.
1: Cabache, pero de verdad, ¿y ahora qué vuelo coge Cacabache para llegar ahí? me pero Ponte la piel de Cacabache y di que, que avión cojo yo, como, a lo como en la combinación... Controlado. Es de loco eso. Una ¿no?
0: combinación hasta Georgia. Bueno, es un Tenerife-Madrid y un Madrid, seguramente. De...
1: Directo, tan directo lo veo tú. Que se haga el test, que se haga el test. Por cierto, que nos están escribiendo un montón de oyentes diciendo: Es verdad que yo dije antes que los test de antígenos cuestan 20 euros. Y me dicen: ¿dónde, ¿Dónde te los haces tú? Porque. Es verdad que te pones a buscar en internet y todo lo que sale es 40 euros, 40 euros, 40 euros. 30 euros es lo más barato que, que he encontrado. Si alguien sabe dónde se hacen los test de antígenos por 20 euros, por favor, que nos lo cuente. Porque es verdad que yo me lo hice una vez en Tenerife, en, en Finca España, por 20 euros. Pero fue al principio de todo esto. Entonces, yo no sé si han subido los precios o no han subido los precios. Pero Perdona, Juanjo, que te he interrumpido no, 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 con todo no, no, esto. No, pero no, es que, que esto, claro, con esto de la Semana Santa, que todo el mundo está interesado en viajar, dice, hombre, ¿y dónde me hago un test de antígeno? Dice, porque si somos cuatro por familia, no es lo mismo. A 20 euros. Que a 30 o a 40. Que a 40. Y súmale eso. 4 por 4, 16. Una familia de cuatro son 160 en test de antígenos Sería más caro que el apartamento del sur en de Semana Santa. O sea, Así los son Perdón, más caballo, se, el test de antígenos Perdón, ¿y cacabache se hará del no, test? ¿Se un PCR? o... Porque sí, sí, eso claro. lo paga el club, ¿no? Sí, sí, sí. Se sabe. lo paga la selección de Georgia. selección
0: de Georgia, claro, para volver. Y, y a Pedri también, ¿no? que se concentra hasta tarde y Claro, a, pero y todos los jugadores de la Unión
1: Deportiva de Las Palmas Se ¿sí van a tener que hacer el test para venir aquí ¿no? el lo domingo bueno, es que la, Los, los ¿no? protocolos
0: de la Liga son tremendos al inicio, al inicio de la semana, en medio de la semana, antes del partido o sea, ¿Y quién llega jugando mejor al Derby Pues ahora mismo el Tenerife eh, ¿Estás jugando mejor? No está jugando mejor, o sea, por lo que hemos visto este pasado fin de semana, los estados de ánimo son diferentes, esos que, de los que hablaba siempre Valdano, ¿no? Uh -huh. Los estados de ánimo, bueno, pues el Tenerife ayer hizo un partido serio en la Rosaleda ante el Málaga y fue capaz de, de sumar un punto, y, y en Las Palmas, no voy a decir que hay cierto revuelo, pero sí hay un enfado monumental con lo que pasó el viernes, y... 1-2, 1-2, la... uno,
1: dos, uno, dos,
0: ¿no? 1-2 regalados como lo, no lo digo yo, lo dijo Pepe Mel en la rueda de prensa, diciendo que que había sido cómico lo, lo que había visto, sobre todo en la segunda parte: es que el primer gol, el del 1-1, uno, uno, el que no lo haya visto, o sea, Cristian Rivera tira hacia el balón hacia detrás. Lo, los centrales no son capaces de cerrar a Mamadou sí, ya sale Alex Domínguez en falso y Mamadou
1: sí, se llama nota, bueno, tiene Juan, soy Roque, ¿Qué pasa, pasa no? Roque. Mamadou Silla, sí, se llama nota. Nosotros, nosotros llegamos... íbamos Mamadou Silla, me dirú, ya, Mamadou Silla, sí, sí, te pues puede a Un futbolista interesante, ¿eh? ¿Qué va a dar Canarias Radio que no den otras emisoras para, para que la gente siga vende, 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 vende el derby, Vende tu derby no, pues, pues, ¿Qué, va, qué, va, ¿Qué vamos a poder oír aquí que no nos encontró? Vamos a poder
0: oír a dos narradores de lujo que son Joaquín González y Juan Luis Monzón, uh -huh. Joaquín y Juan cada uno contando lo que hace su equipo. Eso no, no lo va a encontrar en ningún Porque los periodistas otra.
1: de deporte, uno sí es del Tenerife y otro es de Las Palmas. Ah, hasta
0: no lo sabía yo. Acentuado. Ah, sí. sí, sí, sí. Radicales. Sí. Pero
1: un periodista no tiene que ser neutral.
0: ¿Pero ¿qué, qué, ¿Quién es neutral? Yo soy neutral. ¿Tú eres neutral?
1: Yo soy neutral. Sí. Sí. Pues, me sorprende.
0: Ah, te sorprende yo creo que todos somos neutrales, pero, de, ah, no, depende pero me estás diciendo que no, tú eres del no, Mario, no, no, Mario del a Barça. Ver, a Miguel. Miguel Ángeles, a ver. Pero tú eres el Mario pero del Mario del Pero yo Barça. no soy
1: periodista deportivo. Yo soy neutral políticamente. Ah, bueno, pero a eso a es ver. otra cosa. O sea, en, en, es decir, ahora, en el fútbol, yo ¿sí no soy periodista ser... deportivo. No, puedo decir que soy del Barça, sí. ¿Eres del Barça? sí Bueno, más del Barça, ya no. Ya ya, no. ya, ya, ya. Ahora ya no, ahora ya no, porque desde, desde todo el rollo independentista y tal me he quitado del Barça. Pero pero porque, el Barça me quité. Es, ¿Sabes dónde pasa mucho eso? En, en las islas. En, en pero, pero no es que me quitara el Barça, es que quité la cuenta al Sabadell. <risa> <risa> <Sí>. <risa> <risa> es decir, eso es peor que es el del Barça. Que no hasta sea. que el eh, Sabadell eh. quitó el domicilio fiscal. Ojo. Y lo sacó de Cataluña y entonces ya volvía a, a, a los ahorritos que tenía a ponerlo otra pero, vez ahí. Pero, de sabadell. El Sabadell. Eso de sabadell. es como,
0: vamos a declarar la guerra a Estados Unidos. ¿Mm -hmm? No hay que ir al McDonald's, que eso pasó aquí en Tenerife también pero, pero, en y me parece, momento, por Y favor. me parece
1: bien, por supuesto que me parece bien. ¿Por qué no? ¿Pero por qué sí? ¿Pero y por qué no? Pero, eh, si, tú le si tú declaras... ¿Pero qué hay de malo en ser...?
0: del Barça, del Tenerife, de Las Palmas... Pues no me gusta, del, no me gusta la postura que tomó el
1: presidente del Barça no, en ese momento. No, otra cosa es la, que tome, la postura decirlo, que tomes, pero decirlo, decirlo. ¿Decirlo? Ah, no. Claro. Mira, no, hombre, es una pero, cosa pero, pero, acentuada... Pero, 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 no, es que ¿cómo vas a, a decir que eres del Tenerife siendo periodista deportivo? Es decir, que, ¿qué credibilidad tienes cuando retransmitas un partido? No, todo del mundo, porque Ninguna. yo soy,
0: pero soy un profesional de los medios. no? ¿cómo pero que no, oh, pero ¿cómo soy que no? Plumero. no, no, no. No, 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 vamos a ver. Eh... En Canarias Radio, no los oyentes del Deportivo de Canarias Radio saben que yo soy del Tenerife, pero vamos a ver. Lo, es que, ¿En serio?
1: Pero claro. Y tú lo
0: dices así, con. Pues soy te quedas del Tenerife, Pero vamos a ver, o sea, que, me, que Pero vamos a ver, tengo un, tengo un pasado, o sea, he trabajado 16 años en Radio Club Tenerife, Cadena Ser, he seguido pero, la, y eso, pero, de, a ver, el equipo Club Deportivo Tenerife. Y ¿De pero, qué y... equipo soy, Miguel? De, 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 del, del fútbol, o sea, ¿quién quieres que gane el derbi? El, ¿Que te gusta el fútbol,
1: fútbol? Claro, el fútbol. No, pero, pero, no pero todo que, el no mundo es de un equipo. No.
0: Todo el mundo es de un equipo, todo el mundo... No,
1: yo no soy de un partido. Me está ya llevando a la política, me está política, llevando a la una política. Una política, ¿eh? Me está llevando hasta la política. Estoy que la política, claro, estoy diciendo, si tú haces información de deporte, no puede ser, o sea, no puede mostrar ¿Cómo que no? públicamente de qué tipo eres. De Madrid... Mira lo que le pasó el otro día al árbitro. ¿Qué árbitro era el que estuvimos hablando el otro día? Alejandro Hernández. Exacto, que dijo que era del Barça, pero dijo que era del y el Barça otro día cuando tenía, penalti, cuando pita pita estaba en la ACB, que le tenía bueno, simpatía al Barça es, cuando estaba en la EGB. Es, eso también es verdad, que lo dijo cuando estaba en la ACB, pero pita un penalti contra no sé quién que favorece al Barça con, con y, echan, Madrid, y le echan en cara con, con el periodismo de
0: Madrid pero si eso pasa con el Granada eso pasa con el Cádiz te imagínate
1: que yo digo ahora yo soy del partido yo soy de, del PSOE ¿no? o soy de Coalición Canaria no o soy del Partido del Popular
2: ¿no? Del Barça. No, ¿Qué no, credibilidad tengo, ¿no? ¿qué
0: credibilidad eso, tengo
1: cuando hablo? pero vamos a
0: ver una cosa ¿Cómo que crees? Pues tendrás toda la credibilidad no, del mundo porque eres un profesional, ¿cómo, porque cómo? eres un profesional, Miguel ¿Qué Ángel. ¿Qué
1: credibilidad voy a tener? Toda ¿cómo? la del mundo, pero vamos a
0: ver que todo el mundo tiene un equipo, o sea, todo el mundo tiene un equipo, o sea, ¿cómo, cómo es la historia? Que, que no se puede decir, yo soy de Las no. Palmas, yo soy del Tenerife, no. no se puede decir. No, si eres periodista deportivo yo creo ¿Cómo que ¿Cómo no? va a ser eso?
1: A mí me sorprende, yo no digo, yo los veo, yo los veo que ustedes lo dicen. Y veo montones en, por ahí que lo dicen. Y Pero que, mira, y te, te voy a poner un ejemplo.
0: Te voy a poner un ejemplo. Empezando Canarias Radio en 2008, 2009, te, no te recuerdo. Es interesante. ¿eh? Sí, sí, apasionante, ya, ya apasionante Yo me lo estoy
1: gozando, hermano. Sí, sí, si sí, gana sí, es, o sea, no la música. No, no, no. O sea, se puede decir, eso solo vamos a preguntar a los oyentes porque estoy en de, el 2008, 2009. Te voy a
0: decir. Pero si la gente sabe que yo soy de Tenerife.
1: Los periodistas deportivos deberían decir. ¿De qué ¿Pero equipo ¿Por son? qué no? Hombre, a lo mejor no? deberían decirlo. A lo mejor deberían decirlo porque así ya cuando te cante un gol, te diga, pero sabes o la o diferencia?
0: En el dedo Ah, pero ¿y qué vas a decir? ¿Y qué vas a decir? No, ah, cuando, mira, cuando porque, diga, porque cuando, Juan cuando, es del Tenerife clar, ha dicho exa, esto.
1: Exacto, exacto. Pero que cada cuando uno, cuando uno tiene caiga, su cabecita para pensar uno, lo que cu quiera. Cuando se caiga uno de la Unión Deportiva de Las Palmas. No, porque hay en una el, diferencia. En el área, hay una en, diferencia. En la línea. Y si y es penalti, y creo que es penalti, penalti diré no, que es penalti.
0: Si es penalti, y yo que no. Es que una cosa es ser de un equipo y otra cosa es ser un fonófono o un fanático. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Mira que yo sea del Tenerife no tiene nada que ver con el resto o sea yo quiero lo mejor pero los oyentes de Canarias Radio lo saben los del todo Goles lo saben los del Deportivo mejor lo saben. que se sepa no, no sí, mejor que claro, se sepa. claro que lo saben mejor que se claro sepa que de lo saben. qué pie cojea todo... claro. no pero que no es, no es de qué pie cojea porque mi, mi, eh, mis equipos son los que son de Canarias y mis deportistas los que son de Canarias y que luego que yo soy del Tenerife pero Tú que vas a pero el ¿qué voy a que decir este deportes pero, del mundo pero de Ángel, ¿qué manera? voy a decir yo que voy pero... a decir yo que he trabajado 16 años en Radio Club Tenerife que voy a decir yo el primer día que me presento aquí ¿cuál es su equipo? no yo no tengo equipo que gane el mejor que gane el mejor pero vamos a ver pero es que quiero ponerte el no, ejemplo mí, pero... déjame ponerte el ejemplo de 2008-2009 que no recuerdo el año un derbi eh, en este mismo piso pero en otro salón que hay eh, al lado con, con futbolistas del Tenerife, con futbolistas de Las Palmas, Nauset Alemán, Nauset Alemán, cuando me, me preguntaba... Eh, me decía, pero tú quieres que gane el derby del Tenerife digo, hombre, Naucet, yo quiero lo mejor para la Unión Deportiva de Las Palmas, pero mi, mi equipo es el Tenerife y Naucet Alemán, y el resto de jugadores que había de Las Palmas que no recuerdo, creo que estaban Jorge en la arena también decían, pero si tú eres más del que Tenerife pero ya no da tiempo, Juan, la, lo hablamos de la
1: Juanjo Toledo gracias, Eva García, gracias por la producción Marlene Meneses, Menese. oye, eh, Molly gracias, le dejamos con Miguel Guedes y Manolo Domínguez presidente del PP en Tenerife gracias, volvemos mañana
3: ese es el PP